0: Reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóban és gyakrabban beszélgethetünk zöld
1: témákról. Reklám hangzott Vannak feltételezések, legalábbis olvastam ilyen uh, teóriákat, hogy az arab tavasznak a létrejöttébe, vagy kialakulásában is az játszott szerepet, hogy egy asszályos időszakot egy lecsökkenő mezőgazdasági termelés követett, és ennek uh, utóhatásaként az élelmiszerárak megnövekedtek.
0: Az adást a Szilám Water Solutions Magyarország KFT, az önpartnere vízügyekben. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez a zöldövezet a 24 pontú környezet és természetvédelmi podcastje, Vendégünk pedig Gampel Tamás, a Szilám közmértékesítési vezetője. Üdvözöljük!
1: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Az elmúlt időszakban, mintha az ember az egyre gyakrabban olvashatna hírekben különböző vízkrízisekről, és ez a probléma, mintha már nem csak a fejlődő területeket érintenék, például Olaszországban volt elég komoly szárazság. Az ember ilyenkor hajlamos elképzelni, hogy a klímaváltozás korában egyre gyakrabban jelent majd problémát a fogyatkozó vízkészlet, de azért azt tudjuk, hogy egy vízhiány hátterében nem csak a globális felmelegedés állhat, milyen egyéb tényezők tudnak hozzájárni a vízhiányhoz?
1: Hát a legelső és legfontosabb tényező a népesség növekedése. Alapvetően minél kevesebb ember van, annál könnyebb ugye gondoskodni arról, hogy mindenkinek egy elegendő vize. És nagyon a fejlődő országokban nagyon intenzíven növekszik a lakosság, ugye a népszaporat alapvetően ezekbe az országban jellemző. Ugyanakkor meteorológiai szempontból is szélsőségesebb helyeken vannak, tehát Afrikában, kelet Igazából a, a Víz problémákat az jelenti, hogy nincs mindig ott és akkor elegendő víz, ahol éppen szükség lenne rá.
0: Itt ugye általánosságban beszélünk fejlődő mm. országokról, fejlődő területekről. Most esetleg van olyan konkrét ország, ahol tudjuk, hogy vízkizrissal nézek szembe?
1: Hát több ország is van, amelyiket az ENSZ kockázatosnak, vagy ilyen víz szempontjából veszélyeztetnek gondol. Alapvetően mégis ezek a mediterrán és az ázsiai részre korlátozódnak, vagy inkább oda koncentrálódnak. Ilyennek lehet nevezni Szíriát, nyilván a háborús helyzet plusz a sivatagnak a jelenléte. Ugyanúgy Irakra is ez jellemző, ahol a, a szintén, ugyan van nagy folyó, sőt két, két nagy folyó is van de ennek ellenére a közművelátottság mégis alacsony szinten van ugye a, a gazdasági és politikai problémák miatt. Ugyanez jellemző például Afganisztánra is, ahol szintén a, hogy úgy mondjam, a politikai vezetés nem fektet erre <gül> igazán nagy hangsúlyt, vagy nem erre fekteti igazából a hangsúlyt. De ugyanúgy például érdekes módon Nepális is ilyen szempontból Érdekes helyzetben van, hiszen azok az országok, amelyek mondjuk a magas, magas hegységek tetején lerakódott, és aztán később elolvadó hóból kapják a vizet, a globális felmegedéssel gyorsan fogyatkozó lecsereg révén egyre kevesebb víz keletkezik ezekből az országokba, és ott igazából még talaj sincs, ami igazán tárolni tudná a vizet.
0: Azt tudjuk, hogy... A... Az élet az maga a víz, és azt is mondhatjuk talán, hogy a civilizációnknak az egyik alapköve az, hogy mondjuk folyóvölgyekben ki tudtak alakulni az első államok. Tehát tényleg létfontosságú a számunkra. Mégis milyen közvetett következményei lehetnek egy tartósabb vízhiánynak?
1: Hát a legnagyobb vízfogyasztó az emberi civilizációban, a mezőgazdaság. Ugye, ahogy ön is mondta, hogy a, a nagy folyóvölgyek balakultak az első kultúrák, amik alapvetően az öntözésen alapultak. Bár igazából mi, amit, amit a mi szempontunkból fontos, ezek a fejlettebb civilizációk, mondjuk a római birodalom, ahol a köztudottan ugye a nagy vizetékek voltak jellemzőek, tehát egy városi léthez, vagy egy civilizált léthez mindenképpen a, a közműves vízellátás hozzá tartozik. Nyilván egy faluba is lehet ásott útból vizet venni de mégis egy más életminőség mondjuk, mint, egy, mint egy, egy gyakorlatilag korlátlan mennyiségben rendelkezésre álló, nagyon magas minőségű tiszta víz, ami a csapból folyik.
0: Szírel kapcsán szóba került, hogy ott ugye a polgárháborús helyzet az, az nehezíti a vízzelátást. Olvastam erről tanulmányokat, hogy esetleg az asszályos időszak az, ami részben hozzájárulhatott magához a konfliktus kirobbanásához. Ilyen politikai következménye is lehetnek a vízhiánynak?
1: Természetesen. Nyilván, ugye elsősorban vannak feltételezések, legalábbis olvastam ilyen teóriákat, hogy az arab tavasznak a létrejöttében, vagy kialakulásában is, az játszott szerepet, hogy egy asszályos időszakot egy lecsökkenő mezőgazdasági termelés követett, és ennek utóhatásaként az élelmiszerárak megnövekedtek. És az olyan olyan országban, mondjuk, mint Egyiptom, vagy az észak-afrikai országok, ahol a víz azért elég korlátozottan rendelkezésre, ezek elég e, komoly tényezők tudnak lenni. Az emberek el, ön mindennapi elégedettségét ezek alapvetően tudják befolyásolni. A, a másik hatása ugye a vízhiánynak az, hogyha mondjuk nem tudjuk lehúzni a vécét. És ugye ennek, ennek direkt e, egészségügyi kockázata van. Tehát e, belegondolunk a nagyvárosi európai nagyvárosok csatornázását, az indította el, hogy a 19. században rengeteg járvány volt. A kolera pedig alapvetően a székletben élő baktériumokkal terjed, tehát azok azok, okozzák. Tehát ahogy a csatornázás ezekben a városokban megfelelő szintet elérte, ugrásszerűen csökkent a a megbetegedések száma a kolerával kapcsolatos. Tehát a kolera okozta a megbetegedések. Ez volt az egyik fele a fejlődésnek, másik pedig a tiszta vízzel való ellátottság, Onnantól, hogy nem a Dunából kellett hozni a vizet, vagy nem a közeli patakból, ne adj Isten abból a talajvízbe ásott kútból, amelyik mellett egy árnyékszék volt, onnantól ugrásszerűen javult az embereknek az átlagos egészségi szintje. Azt szokták mondani, hogy az ivóvíznek a klórozása több ember életét mentette meg, mint bármi más a világon. A
0: tudósok nagyon régóta figyelmeztetnek arra, hogy ha nem is mindenhol, de elég sok régióban a globális felmelegedés miatt egy szárazság kezdődhet. És akkor ilyenkor az ember akarva- akaratlanul medmekszet vízionál maga elé, ahol hatalmas sivatagban az emberek az erőforrásokért küzdenek. Ez mennyire realitás, ha a realitás mennyire távoli jövő, és ugye általánosságban hol tartunk most globálisan a ivóvízkészletben?
1: Szerintem nem úgy kell ezt elképzelnünk, hogy az egész világ egy ilyen sivataggá válik, a... hiszen a víz nem szökik el a földről. Tehát a, a, a légkörbe benne marad, csak egyszerűen máshova fog kerülni. Igazából a vízhiányt, mint olyat, az nem az okozó, hogy öszt eltűnik a víz, vagy elpárolog a világűrbe, hanem az, hogy nem ott van, ahol éppen szükségünk van rá. Tehát ahogy a, az égharatváltozása mondjuk a föld átlag hőmérsékleten növekszik, úgy fognak az égharati zónák az egyenlítőtől a sarkok felé tolódni. Tehát nálunk inkább a mediterrán éghajlat, ez mondjuk, mint Horvátországnak a, a déli része. Lengyelország pedig ennek a, a haszonélvezője az éghajlatváltozásnak, hiszen számos olyan terméket tudnak megtermelni, ami korábban mondjuk ismeretlen volt, vagy nem volt alkalmas az időjárás. Tehát gyümölcsöket, kertészeti termékeket. Magyarországra igazából az várható, hogy kevesebb lesz a csapadék. Ez egy tendencia, ez nem, nem most kezdődött el, nem csak a 20. században, hanem már a 19. század óta az alföldnek a, a csapadékösszeg, az évente lehulló csapadékösszeg az fogyatkozik. Nálunk szárazabb lesz. Azt nem mondom, hogy pálmafák lesznek, vagy, de mondjuk a fügefa vagy a mandula azt, azt tovább fogja, vagy több termést fog hozni. Tehát ne számítsunk arra, hogy... Hogy uh, itt trópusi sivatag lesz, vagy egy ilyen száraz sivatag lenne, bár az igaz, hogy a vízhiány egy általános probléma, mondjuk az alföld, egyre gyakoribbak az aszályok.
0: Ennek a 19. században meginduló alföldi vízhiánynak, ennek nyilvánvalóan a globális felmelegedés még kevésé hát. lehetett okozója, hiszen ugye nem sokkal az ipari forradalom után hát. tartunk. Esetleg ismertek konkrét tényezők, hogy mi járult mi hozzá ehhez a száradáshoz?
1: Hát alap, alapvetően a csapadék összegnek a csökkenése, az éves csapadéknak a csökkenése. Sok tényező, sokan ö, ö, azt mondják, hogy a, Duna, vagy a Tiszának a szabályozása ilyen szempontból gondot jelentett, de nem ez, az, nem ez a legfőbb probléma, igazából a csapadéknak a mennyisége, hiszen mondjuk a, a Tiszának a vízszintje nem befolyásolja azt, hogy a 50 km-rel alább mekkora talajvízszint van, az csak is fölülről tud pótlódni, alulról már nyilván 10 métereket nem megy fel a a víz a, a talajból fölfelé, tehát onnan csak fölülről lefelé halad.
0: Éghajlati övek eltolódásával, tehát Magyarország mondjuk, hogy egy ilyen mediterrán-szerű mm. terület lesz. Vannak olyan régiók, amelyekről sejthető, hogy a felmelegedés hatására ivóvíz szempontjából gyakorlatilag lakhatatlanok lesznek?
1: A világszerte vagy Magyarország? világszerte. Mm-hmm. Hát nyilván az Afrikának azok a része, még most is a sivatagnak a peremén vannak, ezek további problémákkal fognak küzdeni, vagy még mégis súlyosabb problémákkal fognak küzdeni. Azt is hozzá kell tennünk, hogy azért a vízkezelési technológiák egyre fejlettebbek, egyre mélyebb kutakat tudunk fúrni, már ahol persze van víz a mélyben, oda le tudunk fúrni, és egyre mélyebbről tudjuk kiemelni a, az ivóvizet az embereknek. De a fő probléma itt igazából az, hogy a, pont ezeken a részeken növekszik a leggyorsabban a népesség, ahol a legkevesebb víz van.
0: Tehát technikai oldalról elvileg ezt a globális felmelegedésnek ezt a tünetét azt mondjuk, hogy akár kezelni is tudja majd az emberiség?
1: Természetesen. Tehát gyakorlatilag ott tartunk, hogy bármilyen vízből tudunk ivóvizet csinálni. Nézzük meg az űrhajókat, ahol az űrhajósok ugyanazt a vizet forgatják vissza, ha nem szívesen vállalna esetleg közülük mindenki, de mégis ők ivóvízminőségüre tisztítják. Tehát gyakorlatilag csak pénz és, és idő kérdése, hogy bármilyen vízből tudjunk ivóvizet csinálni. Magyarországon
0: ugye a csapadék mennyiség az egy csökkenő tendenciát mutat. Előfordult, hogy belátható időn belül itt tartósan súlyos problémát tudjon okozni az ivóvíz készlet hiánya?
1: Magyarországon az ivóvízellátást több különböző forrásból biztosítják a vízművek. A, körülbelül az egyharmada az talajvízből származik, pontosabban mélyen fekvő talajvízből. Egyharmada úgynevezett parti vízből származik, ami a Duna, Tisza és nagyobb folyóknak a parti kavics telepített furtkutakból áll. Illetve egy a karsztvíz, és néhány százalék pedig felszíni víz, tehát körülbelül 10 százalék, talán vagy még annál is kevesebb a felszíni víz, hát a 5 e, Nyilván a legveszélyeztetettebbek ilyen szempontból a felszíni vizek, hiszen a folyóknak a tartósan alacsony vízállása, nehogy Isten kiszáradása, nyilván ez a Dunát és a Tisztát nem fenyegeti, de mondjuk egy kisebb folyót, igen. Ezeknél a, a direkt víz megnehezíti, sőt, lehetetlenné is teheti. Tehát mondjuk ilyen szempontból szólnak, ahol felszíni vízből oldják meg a a vízellátást problémás helyzetben van. Ugye a második kockázati kategóriába tartozik a parti szűrésű vizek, ahol szintén a folyónak a vizéből csinálják az ivóvizet, csak úgy átszűrődik a medren keresztül. Ezek nagy folyók mellett vannak, tehát ez kevésbé veszélyeztetettek, de ezek is egy tartós, alacsony vízállásnál csökkenhet a kitermelhető vízmennyiség. Azt nem mondom, hogy, hogy Budapesten, vagy mondjuk Győrbe ebből vízellátási probléma lenne, hogy mennyiségben nem lenne elegendő, de a víznek a minősége az romolhat. Nyilván tehát nem fog a fogyasztó, nem fog sokat érzékelni, csak a tisztításnak a folyamata lesz bonyolultabb és, és költségesebb. És hát a, a karztvizek... Olyan a szempontból a csapadék, ugye azok is a csapadékból táplálkoznak tulajdonképpen, tehát ők is mondjuk ebben a parti szűrésűvel tartanám hasonló kockázatossági kategóriának, és a, legbiztonságosabbak, a legjobban azok éreztetik magukat biztonságban mennyiségi szempontból, akik ilyen mély fúrásuk kutakból kapják az ivóvizet. Ez elsősorban az a földre jellemző, mert ott ezek a vízkészletek, több ezer évvel ezelőtt hullottak le a Kárpátokba, és onnan folytak le szép lassan az Alföld közepére, vagy még régebben rakódtak le. Tehát, hogy ez ők vannak a leginkább biztonságban az összes fogyasztó közül. De az elsődleges probléma igazából nem az szerintem, hogy elfogy az ivóvíz, hanem az, hogy nagyon sok víz megy kárba, mert ugye elfolyik a csővezetékekből veszteségként.
0: A technológia oldalról beszéltünk, de itt azért talán érdemes... Azt is szóba hozni, hogy a felhasználó az milyen módon tud hozzá, uh-huh. hozzájárulni a vízspóraláshoz.
1: Uh-huh. Hát a legnagyobb vízhasználat egy, egy fogyasztó életében, egy hétköznapi ember életében a WC-nek a használata. Hiszen egy-egy öblítéskor több liter víz távozik ugye a csatornába, és ö, semmi más igazából nem használunk ennyi vizet, talán még az zuhanyozás az egyetlen, amihez, sok vizet, amihez második legfontosabb ilyen vízfogyasztási szokás. Tehát az első és legfontosabb ilyen víztakarékos WC tartályoknak a használata amiben van ugye kisebb mennyiség, ez vagy nagyobb mennyiségű vizet lehet egyszerre lehúzni, ez ebben lehet, nyilván amikor embernek csak kisebb dolgot kell öblíteni, akkor egy kisebb mennyiséget eresz le, és így tud spórolni vizet akár a felét egy harmadát, és az, a, a, a WC használatos vízfogyasztásnak. Másik dolog, hogy, hogy nem kádban fürdünk, vagy nem fürdünk a kádban, hanem zuhanyozunk, mert a zuhanyozás is lényegesen kevesebb víz kell, mint mondjuk egy kádnak a feltöltéséhez. Nagyon sok embernek vannak visszakarékos háztartási gépei, én saját magamon tapasztaltam, hogy mondjuk egy mosogatógép mennyivel kevesebb vízzel dolgozik, mint mondjuk egy ember, aki a csapból rendesen eresztizet, hogy az is ugye vigyele a dolgot. Tehát akinek és lehetőség, anyagi lehetősége van, annak érdemes ezt választani a visszakarékossági jogból. Hát apróbb dolgok vannak, hogy mondjuk fogvasás közben, meg kézmosás közben nem folyamatosan engedjük a vizet, hanem csak akkor, amikor éppen szükségünk van rá. Nagyon fontos, bár a legkisebbnek látszik, de mégis nagyon fontos, hogy ha csöpög a csap, akkor azt javítassuk meg, vagy javítsuk meg, hogy ne csöpögjön, mert bár nagyon csak egy-egy csepp jön ki, de az, de az folyamatosan jön, tehát ez, ez köbmétereket jelenthet egy hónapban.
0: És ezzel az ember nem csak a. Ország vízkészletének tud segíteni, hanem akár a saját pénztárcájának is. A szilán megoldás azok milyen módon tudják segíteni a vízgazdálkodást?
1: Több, több, nagyon sokféle termékünk van. A legnagyobb megtakarítás talán a, a vízhasználatban az energiatakarékos berendezések jelentik. Ugye kicsit ellenmondása, hogy az energián spórolunk, és közben a, víz, közben a víztakarékosságról beszélünk, mégis az takarékosságot hozon fel. Ezt tudni kell azt, hogy a az mezőgazdaság után az energetika legnagyobb vízfelhasználó. Nyilván nem koszolják úgy be a vizet mondjuk, mint, egy, mint a lakosság, vagy mint az, mint az ipar úgy általában, a feldolgozóipar, hanem csak egyszerűen kiveszik a természetből, fölmelegítik és visszaengedik, tehát hűtővízként használják, de ez is befolyásolja a folyóknak az ökológiai. Állapotát, vagy a tavaknak az ökológiai állapotát. Tehát abban, hogyha egy energiatakarékos szivattyút szállít a szílem együttfélnek, abban ö, implicit módon máshol energia termelés csökkent, tehát kevesebb víz fog felhasználódni. Ez az egyik, ami egy ilyen ö, közvetett ö, hatású, de talán ez a leg, legnagyobb jelentőségű. Hát persze ja, nem is szabad elfelejtkeznünk arról, hogy az energiaköltség mekkora, hogy az energiaköltség mennyire növekedtek az elmúlt időszakban. És hát ez nem is látszik, hogy a tendencia megfordulna, és rengeteg olyan berendezésünk van, ami mondjuk egy kevésbé korszerű 10 vagy 20 éves berendezéshez képest akár 30% energiamegtakarítást eredményezhet. Tehát ez egy nagyon komoly tényező. A következő ilyen terület, amivel a a vízkészleteket védeni tudjuk, az a, hát, illetve a fogyasztóknak a, az életében is pozitív változást tudunk hozni, ez a vegyszermentes vízfertőtlenítés. Ugye, alapvetően mondtam a korábban, az ivóvíz fertőtlenítését a klór végzi el, mondjuk klórt vezetnek az ivóvízbe, és akkor ez megöli a vízben keringő baktériumokat, hogyha vannak. A mi technológiánk nem a klórra alapul, hanem egyrészt az túli fényre, ami szintén baktériumölő hatású, illetve az ózonnak a vízbekeverésére, az ózon a klórhoz hasonló erős oxidálószer, csak az nem olyan tartós hatást fejt ki, mint a klór, tehát az hamarabb lebomlik, viszont egy pontszerű, nagyon intenzív tisztítást alkalmas, és emellett a vízben lévő egy gyógyszermaradványokat más Veszélyes anyagokat is e, tudja semlegesíteni. Persze nem, az ivóvízben alapvetően nincsenek veszélyes anyagok, hiszen nagyon szigorú ellenőrzött e, hmm. élelmiszer, a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer az ivóvíz. Tehát, hogy e, valójában olyan minőségjavítást ér el, hogy oxidálja azokat a dolgokat, amiket csak más, bonyolultabb, vegyszeres eljárásokkal lehetne elérni. Ez a, ez a második kategória. A harmadik, amivel tudjuk segíteni általában a vízgazdálkodásnak a témáját, sőt elsősorban az ivóvízellátásnak a, a tevékenységét, az az, hogy ö, ö, korszerű szivárgás vizsgáló vizsgálóberendezéseink vannak. Ugye mondtam azt, hogy a víztakarékosság, vagy a vízkészletek legnagyobb veszély, e, ivóvízkészleteknek a egyik legnagyobb veszélyeztetője a hálózati szivárgás. Ö, nekünk különböző berendezéseink vannak, amelyek a, így a csőben, tehát be kell engedni az ivóvízvezetékbe, és hogy halad végig a víz mozgásával együtt, így a, a, azokat a pontokat megtalálja a rezgések és a különböző paraméterek alapján, amelyek, ahol a visszivárgás van. Ugye a visszivárgás nem egy ilyen, nem úgy kell elképzelni az hogy így rengeteg helyen folyik, hanem egy-egy luk van, ahol így sipolva, föld alatt uh, folyik ki a víz. Nyilván ez nem mindig hallható, vagy nem hallható az emberi fülnek, de ezek a berendezések képesek észlelni. Tehát amikor hogyha ez a berendezés végig megy az ivóvízhálózaton, és azt a szakaszt meg lehet nézni, hogy melyik részén van a szivárgás, csak azt a szakaszt kell kicserélni, és egy nagy, uh, nagy vízveszteséget lehet ebből megspórolni, vagy megtakarítani, megelőzni
0: és ezen a szivárgáson esetleg vannak olyan módszerek, amelyekkel lehetne csökkenteni?
1: Hát ugye első, első lépés, ahogy mondtam, megtaláljuk a szivárgást a, mondjuk az általunk alapvetően az általunk forgalmazott berendezéssel, de nem ez, a, nem ez az utolsó lépés a láncban. Az igazi lépés az, hogyha ezeket az előregedett szakaszokat ki is cseréjük. A probléma az, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre a vízböveknél elegendő forrás erre a célra. Már... Ugyan jó pár éve uh, ugyanazon az áron kapjuk az ivóvizet, gyakorlatilag egy évtizede, miközben a költségek elszálltak, már az energiárak növekedése előtt. Most azt elértük azt a szintet, hogy a vízműveknek összesen annyi pénzük van, hogy kifizessék a villanyszámlát, de már bért, felújítás, egyéb költséget szinte nem is tudnak kifizetni, csak a legszükségesebb javításokat csinálják meg. Tehát ilyen szempontból egy nagyon súlyos helyzetben vannak a vízművek, ami szerintem minél hamarabb orvoslást kívánna. Ugye egy 20 ezer ember dolgozik az közműves ágazatban, minden nap megfeszített erővel. Én, én magam nevébe szeretném megköszönni innen, amit ők értünk tesznek a nap 24 órájába, és ezt minden embernek meg kéne igazából köszönni. Ez kb. olyan, mint a tűzoltók, vagy a más olyan szolgáltatások, amit napközben nem veszünk észre, de mégis, hogyha mondjuk abban de egy napra azonnal észrevennénk, hogyha nem lenne hívóvíz. Úgyhogy ég egyszer köszönöm nekik, és hát meg mindannyiunk nevében, hogy ők ezen dolgoznak.
0: Gamper köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt. Köszönöm.